0: Tak jak to jde, přátelé? Je tu třicátá epizoda, kde se podrobně podíváme na druhý díl druhé série a mimo jiné si řekneme, jak dopadl Julie učes po vzoru pana herce z Planety Opic, nebo proč byste neměli kupovat mateřské mléko na černém trhu, a nebo kdo to byl Bijan. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní Monika des Julie nakopovat za zády Rachel. Ross není zrovna nadšený z mateřského mléka. Názvy se nám zde opět zhodují, v originále tas s mateřským mlékem, v češtině pak jednoduše mateřské mléko. Tato epizoda ale dostala i takový svůj neoficiální název a to ta s ombre můžem. Přičemž kdybychom přeložili i to slovo ombre, které znamená muž, tak by ten neoficiální název vlastně byl ta s mužem mužem. <laughs> no, to je jen takový malý vtípeček na začátek. Minule jsem vám, myslím, zapomněl říct, jaký byl počet sledujících té první epizody nové sezóny, tak teď to napravuji. Ten první díl sledovalo 32,1 milionu diváků, čímž byl stanovený rekord nejvíce sledujících do té doby od epizod. U dnešní epizody to pak žuchlobratru o 2 miliony sledujících dolů na 29,8 milionů. No a my se můžeme rovnou podívat na Mejde, ušima. Koukejte, byli neuměřitelně drahí a vím, že z nich vyroste asi tak za pět minut, ale nemohlo jo. se Ty jsou rozkošní, v těch budou tvoje nohy fit. Proboha, no tohle. On už se asi rozhodl pro jinou značku. No jo, je možný, že už má zase hláč? Ach jehoření, jo, zřejmě Podle mě je... Něco mi tady nesedí, hned jsem zpátky. No jo jo, jasně, taky si musím odskočit. Oh. Hele, co to jako děláte? Konverzujeme tu o nádobí. Se? Chováte se jako pubertáci. Tohle je ta nejpřirozenější a nejkrásnější věc na světě. Jo, to víme, jenomže teď ti je cucá mi To je můj syn, který právě obědvá. Jasný? Bude to dělat často, tak si na to zvykněte. Jestli vám to dělá problémy nebo se cítíte nesvít, lidi se vtejte, Karol, to vůbec nevadí. Pojďte. Karol? Jen se chci zeptat, jestli ti Joey může dát otázku o Jistě? Bolí to? Nebřeš to bolelo, ale teď už ne. Chandler? No a jak často to můžeš dělat? Tak jak je potřeba. Teď mě napadla chytrá otázka. (hým) Když do jednoho foukne, to druhý se zvětší? Vypadněte! Něco jsem si o kojení přečeto. Nebylo toho málo. A ne, nebudu tak do toho zabršovat. Ale jednu zajímavou... Mateřské mléko obsahuje více než 100 různých složek, z nichž některé člověk nedovede vyrobit ani rozpoznat. A proto není úplná umělá nahra- náhražka mateřského mléka možná. To je vše? <tějí> Teď k tomu kojení takto veřejně... Já vím, že doba postoupila, dřív to byl problém, že to moc lidí neschvalovali, aby matky tak to na veřejnosti, dneska už to myslím se tak nějak bere jakože v pohodě, ale přece jenom určitá diskrétnost je vždycky fajn. Tady například má kerol možnost zajít k Monice do pokoje, který je doslova 2 metry vzdálený a kde by mohla benat diskrétně a úplně jako v pohodě nakojit. Je to takový citlivý gesto pro ty z nás, jako byl Chandler, nebo já, co jsme byli jedinášci, kteří na to úplně nejsme zvyklí a moc nevíme, kam v takových výry s očima, abychom nevypadali jako nějací zvrhlí šmíráci. Opět se vráčím vzpomínkama na mé období v Anglii, tam v tom byli celkem progresivní, takže nebyl problém narazit na kojící ženu v parku nebo nákopním centru a to je v pohodě, prostě člověk projde, kouká chvilku, jinam je to cajk. Jenže pak jednou začala jedna maminka kojit z metru, když seděla přímo naproti mě. A to bylo fakt blbý, protože tam jsem absolutně nevěděl, kam koukat, tak aby to nevypadalo, že jsem jako fakt jako divnej. První myšlenka byla, ok, budu se dívat do mobilu, jenže pak jsem se vyděsil, aby si nemyslela, že ji tím mobilem snad chci natáčet, takže jsem mobil zase schoval do kapsy. Koukat všude možně nahoru, jo, to vypadá taky velmi přirozeně. Koukat se vedle ní, Nevím, jak je to možný, ale prostě tam byl zase odraz z protějšího skla, takže tím jsem to moc nevyřešil. No nakonec jsem to vyřešil, takže jsem prostě na další zastávce vystoupil, i když jsem potřebovali ještě asi šest zastávek dál. Nevadí. Tak to jenom pro představu, jaký trable to může takové veřejné jako způsobit. Takže ta citlivost a diskretnost je vždycky fajn. Co se ještě této scénky týká, tak jak jsem řekl, Chandler to vykojilo zdá důvodně, protože byl jedináček, my to tak prostě máme, že vyrůstáme v takové své bublině. Nicméně Joeyho by to asi vykolejit úplně nemělo. Když má sedm sester, ten musel dostat v tomto ohledu asi jinou školu života. Ale vzhledem k jeho finální otázce, asi zrovna na této škole života chyběl. Monika také Benovi koupila malé botičky, značky Nike, nebo správná vyslovnost by měla být Nike. A to jsou podle mě fakt totálně vyhozeny peníze. Jak sama Monika říká, budou mu sedět asi tak pět minut, než z nich vyroste. A za druhé, takový mimčov fakt nepotřebuje botičky, K čemu? Jeho momentální úlohou je nechat se nakojit, pak se vykadit, usnout a všechno to znova pořád dokola opakovat, než začne dělat nějaké první kručky, kde už mu tyhle botičky fakt určitě nebudou sedět. Ale chápu, je to rostomilý, nicméně dát za takové botičky 1500 mi přijde dost. Ani já si nekoupu boty za takový peníze. Dobře, teďka kecám. V originále, když botičky převezme Phoebe a začne se nad nimi rozplývat, tak pak promluví na Bena a řekne mu Ben, just do it. načež se Ben rozbrečí. Ale to just do it je moto té firmy Nike. A z okolností jsem o víkendu sledoval nový film s názvem Air, zrození legendy, který je o tom jak se tehdy ještě celkem malá firma Nike snažila procpat do světa NBA a chtěla podepsat nějaké dobré hráče, kteří... A jejich jediným cílem se nakonec stal Michael Jordan, který ale chtěl podepsat s Adidas a vůbec jako o Nike nejevil zájem. Fakt moc pěkný film, Ben Affleck, Matt Damon, to je poslední dobou celkem záruka kvality. No ale proč to říkám? V tom filmu zazní i to, že firma zrovna v tom roce začala používat ten slogan Just Do It, a když se tam o tom zaměstnanci baví, tak ten jeden říká, nějak se mi to nezdá, Prý ten slogan pochází od vězně, který seděl na elektrickém křesle za vraždu a když se zeptali na jeho poslední slova, tak řekl, just do it. <laughs> já jsem si myslel, že si tady z toho udělali jenom legraci. Ale když jsem pak hledal, kde teda k tomu sloganu přišli, tak ten majitel marketingové agentury, který měl pro Nike ten slogan vymyslet, tak si opravdu vzpomněl na tohoto vězně, nějakého Geri, Geriga Gilmora, který v roce 1976 brutálním způsobem zastřelil pumpaře a potom ještě. A tady ten Gilmore, tak tady tyhle vraždy udělal zrovna tři týdny po znovu zavedení trestu smrti v Utahu a i on sám teda říkal, že si zaslouží smrt. A v tu dobu si dokonce mohl vybrat, jestli chce smrt oběšením nebo zastřelením. A do té doby byli všichni zvyklí, že si volili to oběšení, což teda osobně nechápu, ale tady Gilmore tak si zvolil zastřelení. Jenže na, tom, na to tam nikdo nebyl připravený a ani neměli zkušenosti s nějakou popravčí četou, tak se to chvíli táhlo, Gilmore si stěžoval, že se to hrozně táhne a ať ho zabijí co nejdřív. Nakonec o dva měsíce později ho přivedli do opuštěného skladiště za věznicí před popravčí četu a když se zeptali právě na ty poslední slova, tak když a to je z ukázky vše, přátelé. Já vím, krutý. Ale zbytek dílu si můžete poslechnout na Hero Hero. Poplatek je nastavený na to nejnižší, co na Hero Hero jde, to je 3 euro měsíčně, takzvaně nějakých 70 korun, a to je míně jak jedno pivko tady v hospodě v Třebíči. No fakt, se tady úplně zblázněno s těma cenama. No nic, takže Hero Hero, děkuji pěkně, ahoj.